0: Un amigo del colegio me escribió después de como seis años que no sabía nada de él y me dijo, oye, estoy haciendo trap, estoy haciendo música, me mandó como sus cosas y me invitó como a colaborar. Y eso fue súper crucial porque también resulta que todo tiene mucho que ver con todo, todo calza. Y yo le dije, ¿sabes qué? Me gustaban los dos y eso era todo, ¿caché? Y como que no fui capaz de inspirarme en el momento y todo lo pasaba muy mal.
1: Acabas de escuchar a Clara Lofel y su canción de fondo Polytrap. Bienvenidos a Un Gay en Chile, una artista poliamorosa entrevista a Clara Lofel. En este episodio, Clara nos cuenta el viaje creativo de la canción y video PoliTrap. ¿Por qué decide usar el trap como plataforma para comunicar el poliamor y su interés en volver la música accesible a todas las personas, tanto oyentes como no oyentes? Si te gusta este episodio, suscríbete, dale 5 estrellas, compártelo, comenta y no te olvides de seguirme en Instagram, Un Gay en Chile Podcast. Yo les cuento sobre mi semana y las reflexiones realizadas sobre este mes del orgullo. Finalmente, les comparto un muy entretenido reality show de Netflix, La Gran Batalla Floral The Big Flower Fight, donde la diversidad en el casting se nota y se vive. Y de bonus, el podcast de la BBC llamado Pride and Joy me encanta. Aquí comenzamos. Advertencia, las opiniones expresadas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. El lenguaje como siempre es coloquial, algo vulgar y muy muy chileno. actualidad más una reflexión. Qué rico poder tener un día extra para descansar, se apreció el fin de semana largo. Ya va la mitad del año, un año complejo con mucha incertidumbre y muy poca certeza sobre cuándo podremos volver a salir a la calle. Lo cierto es que con tanto frío pocas ganas dan de salir Lo más entretenido que nos ha pasado es que nos trajeron el fin de semana Una perra para que Maki, nuestro perro, salchicha, la preñara Ambos vírgenes no había mucha... <ríe> embarazo Bueno, vamos a ver qué pasa También leí algunas páginas web sobre cómo ayudar a que se aparearan Pero nada no sabemos si es que a la perra no le gustó Maki, quizás es una perra diversa porque se le montaba a él quizás sea trans o lesbiana Javier dice que es una perra ruda dominatriz, obviamente bromas ¿Semana del Orgullo? Pues sí, eso vimos en redes sociales, en YouTube, por ejemplo. Pero, como dije anteriormente, creo que la dignidad y orgullo es algo que debemos vivir a diario, todos los días del año. Muchos cahuines, chismes, críticas a las acciones a grandes organizaciones sobre cómo organizar a las personas, sobre qué hacer y qué no hacer en estos momentos de pandemia. También leí cosas como X y Y no me representan. Y pensaba, pues, si no militan en esas organizaciones, ¿por qué tendrían que representar? presentarles Reflexioné un poco sobre la labor de activismo que hacen estas organizaciones que reciben tantas críticas y pienso que jamás podrán representar a toda la diversidad. Muchas de las críticas son muy válidas y fundadas, pero me pregunto ¿por qué entonces otras organizaciones o grupos no logran la pantalla o la cobertura? ¿Será solo por un tema de mercadeo y publicidad? ¿Será que el precio de la exposición masiva y transversal sea vender tu alma al diablo? Clara en su entrevista nos dice algo muy cierto. La música de nicho donde se cita feminismo, por ejemplo, no es la popular y no engancha a las masas. O quizás sea que como los medios masivos de comunicación no se enganchan, entonces esto no engancha a esa población más alejada, no tan nicho. Es complejo porque sabemos como activistas que nuestra misión es lograr cambios culturales permanentes para poder disfrutar los derechos humanos que exigimos. Cuando escucho este, comillas, no me representa, es que, comillas, estas organizaciones solo se representan a ellas mismas. Todo el rato sí, de acuerdo, pero es inútil que nos quedemos solo en la crítica. No quiero sonar pesimista, conformista ni desesperanzador, pero ¿por qué ellas nos escucharían si no militamos en sus organizaciones? ¿No es lo que tanto reclamamos a otros representantes como del gobierno y parlamento? Más ciudadanía, pues. Más política y más activismo. Es es muy cierto que estas organizaciones se mandan cagadas y bien seguido pero así como está la cagada en el país y todos criticamos estamos viendo cómo estamos aportando para cambiar esto nos hemos organizado tenemos propuestas alternativas cómo llegamos a más personas cómo logramos más fondos y recursos me gustaría escuchar como escuché por ahí más voces diciendo comillas me aburrí y voy a hacer mi propia fundación mi propia colectiva mi propia ong cuántos de ustedes se meterían a la política? Yo a veces lo pienso y no creo podérmela, pero de que son necesarias alternativas lo son. Veamos qué están haciendo otras grupas y difundamos eso. A veces con solo criticar a los grandes les damos más que hablar. Más publicidad gratis, más de lo mismo. En otro tema, les cuento hicimos el Instagram en vivo, invitamos a Clara a que promocionara su entrevista, nos dejó ahí algunas reflexiones que ustedes van a escuchar más adelante y también contarles que me bloquearon por monotemático. Quizá la gente se imagina otra cosa de mí, no sé, voy a seguir siendo majadero con las cosas que me importan y siento que necesitan ser escuchadas. Si para jotear soy súper monótono y fome, es cierto. Pero es lo que me gusta. Así que ahora, ya que el sueño de la poli relación se va desinflando, me mantengo más monótono y firme que nunca. Ya no tengo que pretender ni perder tiempo en eso. Quedan poli entrevistas para rato, afírmense nomás. Por último, pedirles un favor. Quiero contactar a personas asexuales, grisexuales, demisexuales y o arománticas. No conozco a nadie en mi círculo que quiera darnos una entrevista. Así que me tomo este espacio para poder contactarles. Quizás a través de ustedes pueda conseguirles. Y volverles a preguntar, ¿qué otros temas les gustaría escuchar en las próximas entrevistas para no ser tan monótono? Gracias por no bloquear y por seguir escuchando. Ah, y les cuento algo más. Terminé de llenar con escritos este cuaderno, el cuaderno del podcast. Para mí es un gran honor, una satisfacción Gratificante sentir que has terminado algo llegando a su fin. Orgullo. Esto me hace sentir muy orgulloso. Aquí escucharás un pequeño extracto del último Instagram en vivo del de domingo anterior. En él, Clara nos cuenta su participación en la entrevista y les cuento las razones por las que he decidido mantener el instagram en vivo cada domingo en el mismo horario sin embargo no lo he promocionado tanto como solía hacerlo una de las opciones que me da es poder invitar a las entrevistades a promocionar su episodio poder compartirlo y poder ver a estas personas hablar y no solamente escucharles la segunda razón es poder contactarnos en vivo y poder hacernos preguntas e interactuar con nosotros También queda como registro audiovisual, entonces no solamente es audio como este podcast. Y es algo distinto, algo diferente, sin edición, totalmente improvisado.
0: ¿Cómo estás, Clara? Hola, hola. Hola, Alonso. Bien, <ríe> ¿y tú? sentí que fui un poco como odio la mononorma que es verdad pero también si hay personas que están interesadas como en aprender más sobre el poliamor yo tengo mucha información tengo artículos libros escaneados y siempre estoy dispuesta a conversar porque es de mis tópicos preferidos así que eso si quieren hablar de eso no sientan como que odio la mononorma sino por el contrario quiero ayudar a que todos puedan meterse en este mundo maravilloso del poliamor
1: personas de carne y hueso, que te las va a encontrar quizás en cualquier lado, y que se, son gente tan como tú, como yo, como cualquiera, ¿cachai? Quizás tu sí. tía, tu mamá, tu abuelita, lo eran, lo son, y tú no lo sabías, ¿cachai? Así que, hoy Claro,
0: es que también a mí me gusta entender también el poliamor como un estilo de vida, y no, no tan solo como una especie de, como de tendencia, ¿cachai? Como, ah, yo soy poliamorosa, y bueno, sí lo soy, pero digo, también es una forma de entender el mundo, po, y es algo que uno puede decidir como político Prácticamente así es como quiero entender el amor y a mí por lo menos me ha servido mucho a ya no sufrir más, a entender que el amor no es sufrir y que todo se puede, se puede aprender, como que hay mucha gente que dice como, ay no, es que yo no podría y es como, bueno, pero si le dais más vueltas, si leí un poco, si te hace sentido... Igual es súper importante porque, bueno, yo creo que estamos de acuerdo en que lo personal es político. Y me dijeron eso, pues me dijeron que era monótono.
1: Lo más que le dolió que el que se lo dijo era uno de los amores. Ah, uno de los amores, pues no, sí. o sea, eso mismo. Si a alguien le interesa saber del reality, el reality así sí Ya murió, a la, a la ya. Mierda. O sea, todos los amores que habían.
0: Así que vamos a oír inscripciones de nuevo para Yo creo que, que, que están todos muertos,
1: están, están todos enterrados, sepultados. Me dijeron como que igual se notaba que era bien amateur y yo, sí, pues sí, lo hago yo con mi celu y con mi computador, o sea, una de las cosas que no me gusta mucho de los en vivo es que siento que soy muy muy poco elocuente para hablar, o sea, me encantaría poder darte cátedra y tener como todas mis ideas súper planificadas de lo que voy a decir y todo, pero no, es pura improvisación, pero por eso el podcast es otra cosa. Un como les digo, el podcast es de otra cosa, es algo que usted se escucha en internet. Si quieres saber más sobre esta historia o quieres hacernos preguntas en vivo, sígueme en Instagram, un Gay en Chile Podcast, y comparte con nosotros esta conversación. Cada domingo, de cuarentena, a las 19 horas, hora Chile Continental. Hola, hola. El día de hoy les tengo una excelentísima invitada. Ella es... Música, artista, intérprete en lengua de señas chilena, además de San Felipe, 23 años. Bienvenida a Un Gay en Chile. Clara, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Alonso? Muy, muy bien, gracias. Yo súper contento de poder entrevistarte porque considero que tienes unas ideas eh, súper frescas. Se sienten así, se siente algo nuevo, se siente algo bacán. Y contémosle cómo nos contactamos. Yo les cuento. Muchas gracias por la invitación. De nada, al contrario. Sí, gracias a ti por querer compartir con nosotros, por querer hablar conmigo y con los auditores del podcast. Y les quiero contar estar que estaba viendo un post de Polimemes en donde vi un video que me encantó de una canción que se llama Politrap que ahora estamos escuchando en el fondo y que la autora e intérprete eres tú, Clara, ¿o no? Soy yo, efectivamente. ¿Por qué no nos cuentas un poquito
0: de esa canción? ¿Cómo nació? ¿Cuál es la historia de la canción? <risa> bueno, para mí todo un honor haber sido un meme de Polimemes a todo esto porque soy súper seguidora de los Polimemes hace un buen tiempo. Cuando yo descubrí el poliamor, como que empecé a flachar con todo eso, porque obviamente me cambió todo mi punto de vista sobre la vida, me sentí muy engañada por todo este tiempo que había estado como pensando que iba a encontrar al amor de mi vida, caché, Y empecé como a flachar con el poliamor y dije, no, es que todo el mundo tiene que conocer esto y justo el Martín un amigo del colegio me escribió después de como seis años que no sabía nada de él, y me dijo, oye, estoy haciendo trap, estoy haciendo música me mandó como sus cosas y me invitó como a colaborar, y yo quedé así como, oh, igual nunca he hecho algo así, como que yo soy más como de guitarrita, cachai pero, me llamó mucho la atención la propuesta y pasó un tiempo, y bueno al final, yo escribí algo se lo mandé, nos juntamos a conversar y eso fue súper crucial porque que también resulta que todo tiene mucho que ver con todo, todo calza, porque con el Martín nosotros igual como que habíamos salido en el colegio, como que nos dábamos unos besitos por ahí y como que a mí me empezó a gustar como otro niño que era como su amigo, ¿cachai? O no sé si era su amigo, pero íbamos todos en el mismo colegio, ¿cachai? Y como que empecé a quedarla embarradita un poco porque como que empecé como medio a salir con los dos, pero también yo misma no entendía como que eso era posible, que eso como que ¿cachai? Que era como factible. Entonces como que obviamente me quedé callada, no le dije nada a nadie, después se dieron cuenta y como que todos sufrimos mucho, ¿cachai? Y <ríe> entonces cuando Martín me invitó a hacer esto y nos juntamos como que un poco conversamos esto que nunca lo habíamos conversado y yo le dije, sabes qué? Me gustaban los dos y eso era todo, ¿caché? Y como que no fui capaz de sincerarme en el momento y todos lo pasamos muy mal y como que una vez conversamos esto él también escribió su letra, yo escribí la mía y como que terminamos haciendo esta canción que al final fue súper sanadora No sé qué va a opinar el Martín a todo esto de que yo ande revelando esta historia, pero bueno Martín, saludos <risa> Y bueno, todo eso pasó para esta canción Y ahí, bueno, él me invitó a grabar con su productor El Vladimir, black on the Beat Y nada, así nació esta canción
1: wow qué, ¡Qué buenísima historia! Porque al final tiene como mucho de tinte personal Tiene mucho de emoción real Y no algo como que tengo que interpretar Sino que es algo que efectivamente lo creo, lo vivo O lo, lo he vivido y lo quiero compartir ¡Qué bacán! Después de tremenda historia, de hecho te quería preguntar por la cuarentena y, y cómo te ha afectado la cuarentena y qué pasó, para darles contexto a los auditores, en el video ustedes aparecen a veces sin mascarilla y a veces con mascarilla, lo cual lo encuentro bacán lo encuentro muy ahora, ¿cachai? Así como muy Chile 2020. Cuéntanos, ¿cómo es el proceso de la, la creación de Polytrap ¿Esto empezó hace muchos meses? ¿Empezó hace poco? ¿Cómo fue ese proceso?
0: Creo como a mitad del año pasado que empezó, septiembre, por ahí. Creo que inventamos la canción y, y todo. Yo le mandé una parte primero al Martín, ¿cachai? Después él me mandó a mí una parte, después nos juntamos y como que guitarreando, la cantamos entera y la dejamos así grabada en un audio de Whatsapp, caché Y como que desde ahí que existe la canción. Y después empezamos a hablar del video, yo le hablé de la lengua de señas, y qué sé si yo. Empezamos a planificar el video con una amiga, la Fran, que también nos motivó mucho y que ella también estuvo dirigiendo el video. Y la cosa es que nosotros grabamos el video en febrero porque yo me iba a ir de viaje. Y yo dije, bueno, si me voy de viaje, no vamos a hacer nunca esta cuestión, ¿cachai? Como si no lo grabamos antes de que me vaya. Y quedaba así como una semana para que me fuera y lo preprodujimos así pero muy veloz mucha gente se sumó por la buena onda y grabamos esto en febrero las mascarillas fueron como una premonición total porque no, el coronavirus no existía todavía, ¿cachai? como que fue un, un elemento como de arte Oh, ¡Wow! La, ¡Qué la, bacán! La directora de arte <ríe> llegó y dijo mira, tengo esta mascarilla, bla, bla, bla y listo, y como que después pasó todo esto, yo me fui de viaje me quedé atrapada por allá, cuando empezó la cuarentena, y ahí un amigo lo empezó a editar ¿cachai? y como que me iba mandando cosas, y, y nada, pues hasta que ahora estuvo listo, nomás fue y todo el mundo ha quedado muy impactado con lo de las mascarillas es muy chistoso en verdad, y hasta mi abuelo como que lo vio y no entendía nada, me decía, pero ¿cómo? ¿cuándo hicieron
1: esto? eso no. mismo decía Yuyo, ¿cómo se consiguieron los permisos? <risa> claro <risa> <risa> oye, qué buenísimo. Clara, ¿y ahora en qué está? estáis? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Se vienen más canciones poliamorosas? ¿Se viene más discurso antiromántico, antimonogámico? <risa> ¿Gachai? No sé, romper los eh, esquemas.
0: A ver, ah, hoy me había preguntado sobre la cuarentena y yo hablé de otra cosa. Pero bueno, ahora estoy aquí en San Felipe donde mis papás, en puta Endo, ¿verdad? pasando la cuarentena viola, igual fluctuante como las emociones como que igual es un poco desesperante el encierro pero estoy tranqui y también muy creativa estoy también aprovechando el tiempo para pensar nuevos videos hace ocho meses ya que vengo como haciendo música con lengua de señas estoy como un poco traduciendo mis canciones más antiguas a lengua de señas porque quiero que toda, la, toda mi música ahora sea con videos ¿cachain? y sobre los nuevos proyectos sí, total Realmente se vienen más cosas poliamorosas antimononorma porque ella es parte de, de mi visión del mundo y aunque no entiendo muy bien de dónde como que vienen las canciones y cómo funciona todo ese proceso de componer porque lo encuentro súper mágico y como un trance así igual estoy súper segura de que como que ya no hay vuelta atrás con eso es como que ya me puse los lentes del poliamor me puse los lentes de la lengua de señas la accesibilidad así que no creo que haya vuelta atrás con eso y de ¿Verdad? <laughs> Tengo, estoy haciendo ahora, estoy trabajando ahora en una canción que es como una reversión de una canción antigua que la hice cuando estaba sumergida en la mononorma aún y como que le cambié un poco la letra y ahora es como, es como la versión poli así de la canción, y también es mucho más bailable. ¡Está buenísimo! Que, ¡Está buenísimo! Sí. Qué <ríe> una de las cosas que
1: estás haciendo es volver a, a quizá a revisar las canciones que ya has publicado y darle como una vuelta, yo creo que eso igual es, es como un proceso súper rico porque al final te va mostrando cómo vas creciendo y cómo vas evolucionando o sea, al final, yo creo que a todos nos ha pasado de que miramos para atrás y decimos como oye, cuando pendejo, pendeja, pendeje pensaba esto y en realidad era como, no, todavía sigo tomando <risa> decisiones cachai, así como sin ninguna no sé, sin, sin ninguna investigación muy grande, cachai y uno se manda a cagar, pues Así que... Sí, bien, pues po?
0: totalmente. Pero son procesos también. pues Tampoco no se puede como obligar a, a nada. Como que yo también publiqué varias canciones que tenía como súper antigua. Hace como un mes las subí a Spotify y estaba como un poco en la duda de si publicarla o no. Porque claro, como que igual difunden como ciertos discursos con los que ya no estoy de acuerdo, pues, ¿cachai? Pero por otro lado fue como, pucha, esas canciones me salieron de adentro, ¿cachai? De algún lugar. Y me ayudaron mucho también a, en a entender en cada momento Cómo me estaba sintiendo, pues, Entonces las publiqué y, y escribí ahí un poco como: esto es para cerrar un ciclo y de aquí en adelante voy a empezar a hacer cosas que me hacen mucho más sentido ahora, nomás.
1: Lo encuentro genial, de verdad, de verdad, de verdad que sí. Oye, y cuéntame, ¿qué fue en sí lo que te hizo lanzar esta canción y decir como, no, este es el momento, ahora tengo que hablar de poliamor, pero en las canciones? ¿Pasó algo en específico? ¿Fue una suma de eventos?
0: ¿Cuál fue la, la historia? A ver, es que yo creo que yo siempre he hablado del amor en mis canciones. Siempre salen un poco de ahí, pero claro, como que mi concepción del amor ha cambiado muchísimo en este tiempo.
1: Entonces como... cuéntanos ¿qué fue lo que te hizo cambiar esas concepciones que tienes sobre el amor.
0: Qué difícil. <risa> no, pero en realidad fue muchas experiencias. Pues. Después de un par de pololeos, no creo, como que no es que lo haya pasado súper mal pololeando, sino como después de dos términos de proleos como súper trágico y que sí, en verdad sufrí mucho como por la pérdida de eso. Me cuestioné todo, así dije que estaba cansada, ¿cachai? Como que dije, no puede ser que esto sea el amor, tiene que ser algo más que esto, porque, porque con estas decepciones tan grandes y como tanto sufrimiento y al final la expectativa que yo tenía de que, de que fuera para siempre, ¿cachai? Como de, de que todo, el amor todo lo puede. Me, me di cuenta que eh, era un engaño O más bien En ese momento Me di cuenta De que ya no quería Vivirlo más así ¿Cachai? Entonces ahí Mi hermano me mostró un video Como un video de Playground Que sabía como Brigitte Rosario, y Hablando así como Del amor Disney Y como aquello Que así como y después de ese video, bueno, me compré su libro, empecé a leer y e a investigar Caleta, me súper metí en esto, los memes también como que me ayudaron Caleta como a, a reírme también del proceso, que igual es heavy, pero muy necesario para mí. <risa> Respondiendo un poco a la pregunta, volviendo a la pregunta, creo que sí, o sea, que eso, eso pasa con mis canciones, po. no tengo duda de que voy a seguir hablando del amor, porque como que de ahí siempre me han salido también las canciones.
1: Te entiendo, oye, te entiendo muchísimo, y qué bacán que hay ha sido tu hermano que te mostró eso, que siento yo que no sé, es muy pulento. Así como decir, bueno, es de mi familia. No es que mi familia lo sienta en contra o no sé, o personas que me vayan a juzgar. Al contrario, es como mi familia la que me está apoyando a decir, como de construye, de experimenta, piensa, reflexiona.
0: No sé si a mi papá le gusta tanto. Después le van a estar escuchando. Saludos. Yo creo, como que no sé si lo entienden tanto. Igual yo les he mostrado como libros y cosas, pero mmm, no sé. ¿Pero y tu hermano ahí no te apaña? Pero, pero igual que yo les he dicho como, no, yo no quiero tener pareja nunca, quiero vivir en comunidad, ¿cachai? mis papás como, sí, te apañamos con lo que queráis, ¿cachai? Igual deben sospechar que se me va a pasar algún día, pero <risa> yo no creo que se me pase, <risa> la verdad.
1: <risa> Pucha, yo creo que pasa en distintos niveles, o sea, bueno mi podcast es eh, LGBT friendly, o mejor dicho es para la comunidad, ¿cachai? más uh -huh. disidente, y bueno, pasa mucho en muchas personas con diferentes orientaciones sexuales personas con diferentes identidades de género en el caso de las personas poliamorosas, ¿cachai? que tienen una distinta orientación relacional, entonces yo creo que te sientes fuera, te sientes marginade, porque no estás siendo representada en no sé, la cultura, digamos, al está golpeando Cultura y cultura pop o popular, porque no te uh -huh. sientes tampoco representada de, en las proyecciones que tiene tu familia. y yo creo que igual me pasó con mis papás en muchos niveles, ¿cachai? Uno fue cuando salí del closet, yo contarles que soy gay, donde mis papás decían, no, pero vas a sufrir, ¿cachai? La gente te va a hacer daño. Y siento, yo aún con ellos, con mis padres, todavía uh -huh. no salgo del closet del poliamor. No sé cuándo hacerlo, pero sí hemos tenido conversaciones con mis papás, ¿cachai? De, de decir, pero hijo, cuando nos ves a nosotros, ¿no sientes que te gustaría tener una relación como la nuestra? Y yo, no, de hecho todo lo opuesto, por eso no quiero tener ese tipo de relación. Así que, y de hecho me acuerdo de mi mamá en una de esas conversaciones me dijo, oye, pero tú terminaste una relación, ahora quieres empezar otra, ¿cómo tan rápido? Y yo, mamá, yo no creo en el amor para toda la vida. Yo no creo que una pareja tenga que estar con otra simplemente por un compromiso hizo por un contrato, no creo en el matrimonio, para mí, entonces le dije, acostúmbrese que quizás va a haber a más personas, y me dijo mi mamá, bueno, pero que no sean muchas, no me
0: presentes tanto
1: eso fue lo que me dijo
0: <risa> igual, no. yo siento como, yo tampoco he salido tanto del Poli o sea, con esta entrevista, con el lanzamiento en realidad de la canción del Poli Trap, como que ahí ya, ahora está como la talla de la ah, el poliamor caché, entre mi familia o que también estamos todos aquí encerrados entonces pero claro. tampoco es como que lo haya hablado tan profundamente ¿eh? que, es que no lo entienden tanto y,
1: y no es solamente eso es que bueno igual depende del tipo de relación que tengáis con tu familia pero en el caso por ejemplo de mi familia mi familia es de no hablar nada realmente personal no hablar nada realmente íntimo entonces todas las conversaciones son como oh hijo ¿cómo te ha ido en tu trabajo? ¿tienes trabajo? deberías trabajar más deberías buscar algo como estable sí ok y es como ese tipo de conversaciones que tú conversarías quizás con la tía abuela o con una persona lejana pero en mi familia eso es lo común entonces siento yo que ya empezar a hablar de intimidades como muy de pareja ya es extraño en mi familia y ya empezar a decirle así como mire mamá ayer hicimos no sé un trío este otro día un cuarteto y aquí abrimos la relación y aquí ahora nos estamos explorando ¿cachai? mire aquí esta relación poliamorosa no como que eso, decir así, esto fracasó, no. Así, olvídalo. O sea, como que esos detalles ya es demasiado. Pero yo creo que quizás va a llegar eventualmente un momento en donde yo llegue a la casa de mis papás, o mis papás me preguntan como, oye, ¿con qué estáis viviendo? No, con bla y bla, o no sé, o bla y bla y bla, o no tengo idea. En una de esas sale el tema y se espanten, o no. Pero yo que el primer paso es decirlo como Ya, bueno Ya, soy Esto es lo que quiero De esta forma me quiero relacionar Bacán No tengo por qué pedirle permiso a nadie Si al final es mi vida Es mi relación Es mi cuerpo Eso, ¿cachai? Como que yo decido uh -huh. Y tirar para pa'lante nomás po. <ríe> Sí, pues
0: Sí, caché que el Politrap yo como que no se lo había Mandado a mis abuelos, caché porque dije Como, ellos siempre escuchan todas mis cosas Ven mis videos en Youtube Y todo, pero yo dije, esto es poco Mucho, caché y resulta Que mi primo le mandó a su abuela Que es como la hermana de mi abuelo, caché Y mis abuelos terminaron viendo el video Y fue muy chistoso Porque sus comentarios eran como Uy, me encantó el video del reggaetón Que hiciste así como ya oye es que súper bien hecho te veías súper linda tiene buen ritmo ¿cachai? y así como bueno y, y la letra evadieron evadieron toda la letra ¿cachai? o como que realmente no la entendieron o como que ahora son poli no sé
1: no creo yo creo que hay cosas que hay cambios generacionales que se notan harto pero hablando por ejemplo con un activista gay y de VIH eh, que lleva más de 25 años de activismo oye, en los 60, él decía la pasábamos la raja, no teníamos internet y nada, pero nosotros teníamos tremendas fiestas, éramos súper aceptades, ¿cachai? no había rollo bueno, todo obviamente era con otros códigos, ¿cachai? pero, no sé, si tú pensáis en el movimiento hippie, amor libre Bueno, ese hubiese sido así como el momento de vivir, bueno, así como la, la, ¿cuánto se llama? la incorporación de la pastilla anticonceptiva bueno, y, y como que hubiese sido, hubiese sido bacanísimo <risa> pero, pero Estamos como en esta segunda, o la siento yo. Entonces en Volá, uno no sabe. En volar tu abuelo sí cachan todo el mote, y se la saben por libros, no. pero... <risa> pero siento yo que como que la ansiedad sobre todo para esto, siento que no, no ayuda mucho, y lo mejor es, es ir viendo las reacciones, porque a veces uno, uno piensa que gente se lo va a tomar mal, y qué bacán que tus <risa> abuelos se lo tomaron súper, ¿cachai? Porque al final también es cierto, o sea, muchas veces nosotros escuchamos canciones, y que la letra es nada, o sea, la letra no dice no aporta nada, pero pucha que es pegajosa la canción, ¿cachai? <risa> y y quizás quizá lo vieron así, po', pero para otras personas la canción le va, va a tener un significado mucho más profundo ¿cachai? oye mira y hablando de lo mismo que estábamos recién comentando sobre un poco de la historia un poco de cultura ¿qué piensas sobre la industria de la música en general o de la cultura pop o de masas Tú me comentaste anteriormente que estabas estudiando también cine, ¿qué piensas tú sobre el discurso del amor romántico siendo explotado constantemente para traer más gente a, a consumir esto? O sea, no sé, la música explota el amor romántico porque genera casi una adicción, la industria, no sé, del cine también, ¿qué piensas tú al respecto?
0: me carga, po, me carga hay como caleta de memes igual, o sea, memes. al respecto cuando estáis viendo como una película si, si esto no fuera tan mononormado no habría ningún conflicto, ¿cachai? como que el conflicto es, es ridículo y claro, que una, uno pierde interés en muchos productos culturales cuando se pone a los lentes del poliamor mucho en las películas, también me ha pasado como en series que estoy viendo ¿cachai? y como que un capítulo entero es como sin ningún sentido porque lo encuentro demasiado mononormado y es como... No tiene sentido. Sí, porque... Pero um, con la música me pasa que también me decepciona un poco como que, que nadie esté hablando como de, de cosas realmente novedosas, ¿cachai? Como sobre todo el trap y como todo este mundo nuevo y como de experimentar cosas distintas, pero al final las letras como que siguen perpetuando lo mismo, ¿cachai? Como los celos, el quiero ser la única en tu vida, ¿cachai? También tantas posturas, bueno, los hombres para qué hablar, súper machistas, sus letras y terribles, ¿eh? pero también muchas mujeres que como que son bacanes, empoderadas, influyentes, pero diciendo como, ay, estoy aquí puesta pa' ti, caché, como te doy todo y pucha, quédate como que no se aproveche realmente de decir algo nuevo, po. Ahora, también yo siento que, que no le podéis pedir a nadie que diga algo en su música, o sea, como que no le podía exigir a alguien así como oye, tú deberías hablar de esto, porque al final la música, como te decía antes, yo siento que los procesos de composición son medio misteriosos, pues algo súper personal igual, entonces, como que no, no puedo exigirle a nadie que ah, deberían estar hablando de esto, pero sí me decepciona un poco que todas estas figuras tan influyentes sigan perpetuando estas violencias tan antiguas y hablando como, o sea, concibiendo el amor como algo tan antiguo.
1: Estoy de acuerdo contigo respecto al arte de un medio, una forma de expresión, pero a la vez siento que como consumidores de estas formas de expresión quizás podríamos apoyar ese arte que es más disidente, ese ante que es más experimental o que está tomando voces de discursos que sean alternativos o sea no considero que el poliamor o las relaciones no monogámicas les va a servir a todo el mundo de hecho hay muchas historias y esas son las que son más famosas y que todas las personas quieren imitar de relaciones mo monogámicas que funcionan o sea va a haber una, un porcentaje de personas que también eso le acomode y genial pero ¿por qué solamente tener esa opción y esa visión y no tener la otra? ¿qué piensas tú al respecto sobre la educación? mira yo soy profe debería ex existir por ejemplo educación sexual integral afectiva no cis-heteronormada y considero que, por ejemplo, el hablar de otras formas de relacionarse sería algo genial hablar de historia, por ejemplo y hablar de la historia del amor romántico o la historia del matrimonio de cómo nacen estas concepciones, ¿cachai? cómo nacen estos, estos constructos culturales ¿cachai? también es importante y entender que esta cuestión es, es algo histórico y situacional, ¿cachai? si estuviésemos viviendo quizá en África Meridional no sé, ¿cachai? Quizás tendríamos otro discurso.
0: Sí, pues totalmente. Es algo súper occidental igual, y súper cultural, y creo que es nefasta la educación sexual que tenemos nosotros. Po. O sea, es tardía, y mala, y súper censurada, y con, con un enfoque como religioso, católico, caché Como terrible, o al menos nosotros, como que no sé cómo, cómo será. Ahora, eh, al menos existen muchas más herramientas, en Instagram, por ejemplo, como... Muy mucha información súper buena que ahora creo que igual está mejor la cosa
1: claro pero igual igual a mí me sigue como sorprendiendo N porque tú tienes 23 yo tengo 33 son 10 años de diferencia y siento yo que en esos años la diferencia es re poca ¿cachai? así como que a ti te hicieron la misma educación sexual lo más probable que recibí yo que era súper como de, de biología muy centrada uh -huh. en la concepción o el coito reproductiva uh -huh. ¿y qué pasa con todo lo demás? ¿cachai?
0: claro y también algo súper importante que tú mencionaste que es la educación afectiva siento que eso a mí como que nadie me lo enseñó jamás o sea bueno mi mamá que me quiere mucho <risa> no, mi familia en verdad son súper cariñosos pero digo como, como que yo igual aprendí de, del mundo de ver películas de Disney ¿cachai? y de el, mi abuela que me decía tu príncipe azul va a llegar un día como que aprendí desde eso lo que era el amor ¿cachai? entonces es súper terrible porque la Posesión, ¿Cachai? Como un montón de cosas súper nocivas para las relaciones que las traemos como dentro, así como que las aprendemos de la cultura, de la sociedad y como que es algo natural, entre comillas, ¿cachai? Y por eso también tenía ganas yo de masificar un poco el poliamor con este trap. <risa> claro, en algún momento antes de antes de publicarlo yo estaba como cuestionándome igual, pucha, lo simplifiqué demasiado, ¿cachai? ¿Qué va a decir la gente poliamor? de esta canción igual tuve que llevarlo a una síntesis súper brígida para que no pareciera bueno aquí me pongo a citar a Brigitte Vasallo en medio del trap oye que, no estaría ¿no la idea ¿eh? que te hagáis un rap
1: así ta, 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 y así o una ya. cátedra en tres minutos claro
0: sí, que igual existe música así y como existe música como mujeres por lo general como lesbianas y hacen unas canciones que dicen mucha información y que todo tiene mucho sentido y que yo lo banco caleta pero esa música siento que igual es como de nicho pues como que la gente te escucha eso y se asusta po, y sale corriendo entonces como yo quería hacer algo que fuera simple ¿cachai? y que fuera como para acercar un poquito porque también como que de toda esta info que yo tengo aquí en mi cabeza y que me hace tanto sentido sentí que lo más básico eran los celos no puedo entender cómo seguimos normalizando eso y que eso se vea como amor concisa y que
1: certeras tus palabras, porque al final la educación tiene que ver con muchas cosas, creo que el dar esa introducción el hacer que una persona quizás se cuestione y diga como, oye en realidad como decir, oye, nunca se, se me había pasado por la cabeza, oye poli, poli, ¿qué? ¿cachai? Así como, oye, ¿qué es eso? ¿Se come? Ah, lo voy a buscar, ¿cachai? Y ya dejar eso, yo encuentro que es bacán. Ya hacer a una persona, meterse a Google y escribir eso, y leer la definición, y ya lo encuentro bacán. Porque, claro, bueno, y pasa eso en los círculos en general de todo el mundo. O sea, no, pasa en muchas cosas, en muchos círculos, como dices tú, de nicho. Es decir, no sé, estoy pensando yo en la misma comunidad gay, que tú tienes tu propio lenguaje, tienes tu propia forma de relacionarte, tus propias como rituales, etcétera, y, y como que llega alguien de afuera y uno dice como, oye, pero qué extraño este ambiente o este mundo ¿cachai? ¿Gay? y es como, no eh, o sea, tú lo veí en varias cosas ¿cachai? pero decir, wow, esta va a ser una forma de entregar el mensaje a una población amplia y de hecho me parece muy bacán te lo comenté me parece muy bacán que, es, que sea trap personalmente yo no escucho trap pero escuchar la canción de verdad me gustó ¿cachai? porque hay canciones que son buenas y de verdad que tu canción está buena
0: gracias
1: y siento yo que por ejemplo como dice ahora eh, trap es lo que está sonando no sé si, si tú hubieses nacido 50 años antes no sé qué hubiese hecho ¿cachai? no sé una balada ¿cachai? un, un como puré de papas ¿cachai? poliamoroso no sé una hueá así y bacán porque era lo que estabas sonando, ¿cachai? No sé, la nueva ola, ¿cachai? No sé si me explico. Es como bacán, que estoy ocupando como las herramientas y lo que, es, lo que está ahora en boga, y también lo que te nace, ¿cachai? A ti, porque obviamente si a ti te gusta el trap, por ejemplo, no sé, Martín hace trap, bacán poder hacer algo entre la, lo, los dos, ¿cachai? Y aparte, siento yo que tu estilo de música cuando cantas, ¿cachai? En mucho más guitarra, mucho más melódico, como más, como acústico, ¿Sí? ¿No? ¿sí? no sé, como sin sintetizador, uh -huh. ¿cachai? Sin autotune. Claro, a eso voy. También lo encuentro genial, ¿cachai? Siento que tienes como tantas posibilidades y si algo es bueno, de verdad yo creo que la gente lo, lo va a tomar y lo va a tomar bien. Siempre van a haber haters, siempre va a haber gente que te va a decir que no, porque no nomás, sí. ¿cachai? Pero uno no es moneda de oro, pues ¿cachai? Así que... Sí, Está bien igual. Sí, lo encuentro, es que insisto, de verdad lo encuentro muy bacán porque aparte que se hay chilena, que se hay de San Felipe. ¿cachai? que mm -hmm. no se hay una, o sea, no es por quitarle mé mérito a alguien académico no sé ¿cachai? pero no eres tampoco así de, de otro mundo ¿cachai? de otro planeta eres tan tú como cualquier persona lo encuentro muy bacán ¿cachai? así que de verdad yo súper contento de que estoy haciendo esto y de verdad voy a estar esperando muchas más canciones no hay presión, sin presión <risa> voy a estar esperando muchas más cosas ¿cachai? y mantener el, el mensaje
0: y el espíritu que es lo rico es que también a mí me gusta el trap, o sea, lo vacilo, ¿cachai? Pero ponte Cuando salió el disco nuevo Bueno, que ya no es el último Pero el penúltimo disco De Bad Bunny, ¿cachai? Como que dije Ah, vamos a escuchar y Le di play Y escuché el disco entero Así de principio a fin Y como que Quedé súper decepcionada Así y Dije como Realmente En todas estas canciones No me dijo absolutamente nada Así como que lo más cerca Era, no sé si tú cachai Mucho Bad Bunny Pero lo más cerca Que estuvo de decirme Algo interesante Fue como en Yo perreo sola Que sale como una mujer Diciendo como Yo perreo sola y qué sé yo, pero al final era, ya, ok, perreo sola y es válido, pero ¿por qué me lo tiene que estar diciendo un weón, cachai? ¿Por qué tú me tienes que estar diciendo eso? ¿Por qué siempre los hombres tienen que estar hablando de nosotras y lo que nosotras hacemos, cachai? Como, entonces como que después de eso quedé como con una fuerza creativa, así como hay mucho que decir, cachai, y sobre todo en el trap que intenta marcar tendencia ¿caché? es como proponer lo nuevo entonces había como un punto de encuentro entre, entre el trap y el poliamor ¿caché? como vamos hacia un lugar nuevo
1: lo encuentro sí, muy lógico y siento que pasa mucho pasa mucho con, con muchas cosas, no solamente con la música, tú mismo lo dijiste con el cine, con otros tipos de arte en donde uno espera algo y siente que no está y siento que eso es lo bacán que estás haciendo tú me pasó a mí con el podcast, es decir yo escucho mucho, yo soy profe de inglés, yo escucho mucho podcast en inglés, y hay muchísimo podcast LGBT en inglés, entonces hay muchísimo pero acá en español, muy poco y en Chile, no sé, tres cuatro ahora, ahora que es pandemia cuarentena, todo el mundo está haciendo podcast, yo ya ya dejé de ser visionario en eso, pero yo dije hay un nicho, hay un espacio aquí que no está siendo explorado, esto quiero hacer si lo hago bien, lo hago mal, lo hago más o menos, que esto lo decida la historia que <ríe> esto lo decida las personas que lo van a escuchar pero quiero hacerlo, porque en el caso tuyo, siento yo que tenía un poquito de rabia yo también tenía un poco de rabia de decir, ¿por qué nadie está tomándose este espacio? ¿por qué nadie está tomándose esto? y decir oye, acá estamos, existimos eh, este es el mensaje que les quiero dar, ¿dónde está eso? ¿cachai? Sentí yo y no estaba al menos en Chile y por eso me tomé balsamente el nombre Un Gay en Chile porque dije, oye, siento yo que ¿qué pasa con nosotros? ¿cachai? Este como este, otro paréntesis más. De hecho me gustaría que fuera mucho más Chile, ¿cachai? Pero obviamente vivo en Santiago, mis conocidas son de Santiago, entonces es mucho Santiago lo que es Un Gay en Chile, pero quiero escuchar a gente de otros lados, ¿cachai? Y, y bacán que sea ahí de San Felipe, en un sitio. Sí, muy bacán. Sí.
0: Y sabéis que también, punto que nos haya publicado por ni memes, fue súper bacán porque también yo vi mucha gente comentando y, como, sentí como, bueno, hay mucha gente igual que estamos en la misma. Pues. O sea, bueno, por eso también sigo esas páginas de memes, que al principio eran como más argentinas y qué sé yo, y después empezaron a aparecer como páginas chilenas también. Y claro, pues como que te hace sentir como parte de algo, pues. y fue bacán recibir esos comentarios, como llegar a esa gente, pues que en verdad están la misma también genial. ¿Hay algo más que te gustaría contarnos o algo más que te gustaría mencionar?
1: ¿Algo que sientes que no hayamos hablado, que se nos haya quedado en el tintero?
0: Sí, o sea, no sé, creo que igual lo, lo mencioné pero no me explayé tanto con el tema de la lengua de señas, que para mí es súper importante y es como mi nueva forma de hacer música. Me gustaría hablar un poco de eso porque también quiero hacer este podcast accesible para personas sordas. Así que yo soy oyente, y hace ocho meses conocí a la Maca Nieto, que ella es una intérprete en lengua de señas de música entre otras cosas, entre muchas cosas yo la vi a ella interpretando música en el escenario y fue como, oh, muy impactante, como la idea de llevar la música a personas sordas, ¿cachai? Entonces bueno, después hablamos mucho y nos hicimos amigas, y a mí me dieron ganas de hacerlo con mi propia música en el escenario igual a mí me pasaba que yo llevo como 10 años publicando mis canciones así, pero componiendo así, y tocando y todo, pues. pero en realidad sentía que no había encontrado mi instrumento no sé tocar guitarra, pero trato de tocar en el escenario y como que se me atrofian los dedos así. igual con el, el acordeón que lo estuve tocando un tiempo y que me encanta, pero como que sentía que no era lo mío, ¿cachai? y cuando empecé a hacer esto, como interpretar mis propias canciones mientras cantaba, empecé a llegar a un estado en cada canción de expresión máxima, así y sentí que esto era lo mío porque también, muy importante, la lengua de señas no es un instrumento, ¿cachai? es un canal de comunicación con otras personas. Entonces, hacer música con lengua de señas es como algo súper político porque ayuda a visibilizar la lengua de señas, la comunidad sorda, que es algo que mucha gente ignora, pues yo misma era súper ignorante al respecto. Y por otro lado, implica como concebir la música no sólo como lo que escuchamos, sino como todo un mundo. Y también me lleva a explorar como otras formas de transmitirlo como visualmente, haciendo videos, caché, que también es mi mundo. Como, no sé, pues las ropas, los colores, los movimientos, que que también es como una danza, ¿cachai? Entonces que hay muchas cosas que confluyen ahí. Y nada, pues como te decía antes, como que me puse estos lentes, ¿cachai? Y hace ocho meses que estoy haciendo esto y creo que es mi forma de hacer música ahora. Y lo cual también involucra como hacer todos estos espacios accesibles para personas sordas.
1: ¡Qué genial! Yo también encuentro que lo que estás haciendo es muy, 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 muy bacán. Por eso estamos grabando esta entrevista. ¿Por qué no, no nos cuentas dónde va a estar esta entrevista? Que la pueden ver ustedes. Van a poder no solamente escucharla, sino también vernos. En Instagram TV por ahí va a estar. <risas> ok, entonces Instagram TV le vamos a estar comunicando. Eso, y Clara, ¿algo más que te gustaría contarnos? ¿Algo más que te gustaría compartir? ¿Alguna
0: promoción? Creo que me faltó decir algo súper importante Importante sobre la lengua de señas, también esta decisión que yo decía como política de, de hacer música con lengua de señas, no es algo de caridad, ¿cachai? No es algo como, ay, como incluyamos a las personas sordas, sino que es un tema de derechos las personas sordas tienen un derecho de acceso a la información y a la cultura que ha sido vulnerado pero es que demasiado tiempo entonces a veces me genera que a problemas como esto porque, porque la gente piensa como que me estoy complicando la vida ¿cachai? y, y claro es ¿eh? como que suena un poco como alocado decir, decir que, que estoy tratando de, de hacer música para personas sordas ¿cachai? pero, pero en verdad creo que, que se puede
1: sí yo también creo que se puede todo el rato porque al final no sé si está haciendo la música solamente para ellos porque al final lo estás haciendo para un público mucho más inclusivo entonces al final estás haciendo música para oyentes y no oyentes entonces al final siento yo
0: es que estoy que haciendo público... música para todos
1: claro es la... claro así que bacán pero para, te... <risa> pero para terminar la entrevista decirte de verdad que muchísimas gracias estoy muy contento con los proyectos que estás haciendo si te podemos apoyar contáctanos eh, hablo yo en plural pero <risa> Igual, ¿cachai? <risa> <risa> eso, no sé, cuéntanos qué es lo que estás haciendo, contáctanos para que te estemos siguiendo. Yo considero que cualquier cosa que aporte a una visión más inclusiva, menos sesgada y, y que sea un aporte para el Chile que queremos, y bueno, no solamente el Chile, al final el Chile está dentro del mundo, el mundo que queremos construir y vivir. Yo encuentro que eso hay que comunicarlo, hay que compartirlo. Como dijo Agustín en la entrevista, ¿de qué sirve el conocimiento si no se comparte considero que en el caso del arte es lo mismo, o sea, ¿de qué te sirve tener una pieza de música, una obra, lo que sea, visual etcétera, si va a estar encerrada en un museo y nadie la va a ver, si va a estar encerrada en un, no sé mp3 o lo que sea, en un computador si nadie no lo va a escuchar, ¿cachai?
0: claro,
1: sí, así que vos dale nomás ese es mi mensaje, vos dale, muchas vos dale, gracias.
0: dale.
1: Y, y estamos estamos en eso, pues estamos en contacto
0: sí, pues bacán, bacán. muchas muchas gracias por la invitación
1: Gracias a ti, por tus palabras, por tu tiempo, por haber querido contar tu historia. Y si es que hay alguien que te quiera contactar, alguien que quiera ver tus videos, escuchar tu música, ¿dónde lo puede hacer?
0: Pueden ver mis videos en mi canal de YouTube, Clara Loffel, se escribe L-O-F-F-E-L, -F -F -E Clara Loffel en YouTube. Ahí están mis videos, también están mis canciones como solo audio también en Spotify mismo nombre también bueno participo de un de un colectivo musical con lengua de señas que se llama La Viajera que está en Instagram por ahí en YouTube aunque ahora mismo como que no podemos hacer mucho porque estamos todos lejos pero pero en el futuro seguiremos haciendo cosas en SoundCloud también como de los viejos tiempos subía todas mis cosas ahí y bueno seguiré subiendo también y en Instagram arroba Clara Cuchara Super, entonces eh, estamos, muchísimas gracias, cuídate y sigue disfrutando tu cuarentena. Eh, muchas gracias, estoy igual, estamos en contacto. Igual, chao, chao.
1: Reflexiones. La importancia de la visibilidad. Parte 2. Escuché este fin de semana un episodio de Chosen Family donde los anfitriones reflexionan sobre su rol como personas blancas o con privilegios por tener la piel clara en un momento donde el movimiento Black Lives Matter está en llamas. Pensaba en lo ajeno y a la vez distante que es la realidad chilena. Ellos son canadienses y uno cuestiona el conocer más historia LGBT gringa que canadiense. Me pasa lo mismo. ¿Cuántos de nosotros conocemos los orígenes del movimiento en Chile? Y si acá la discriminación nos pega a no todos por igual, debemos reconocer los privilegios que algunos tenemos y ayudar a ser agentes de cambio. Pensaba en lo mal que las naciones indígenas lo pasan en este país, lo tremendamente invisibilizamos. Por generaciones. ¿Qué pasa con las personas LGBT y mapuche? ¿Qué pasa con las artes? ¿Tenemos plataformas para mostrar y difundir otros discursos? Pensaba en muchos otros lugares, situaciones. Pensaba en muchos otros referentes que no existen, que no están. ¿Qué pasa con el humor? ¿Qué pasa con la literatura infantil? ¿Estamos presentes en esas áreas, por ejemplo? ¿Qué pasa con la cultura pop en general? Clara nos habla sobre las personas no oyentes y su constante invisibilización también. Bien. Sigo siendo majadero y hasta el cansancio lo voy a mencionar. Mostrarnos, visibilizarnos es un acto político. Es muy importante que el resto sepa que existimos. También es importante los espacios que ciertas personas se han ganado. Pensemos en la actriz chilena ganadora de un Oscar, Daniela Vega, una actriz trans. Pensemos en las otras artes escénicas, plásticas, carreras profesionales, oficios. Me quedo con más dudas que respuestas. Porque hoy no se me ocurren soluciones, pero generar dudas... E inquietudes es el primer paso espero chile no se haya dormido y que esta pandemia solo nos haya confinado a protegernos y no ir a buscar y crear esos espacios en el territorio hasta que la dignidad se haga costumbre no bajemos los brazos eso es orgullo Tips y sugerencias de Big Flower Fight, la gran batalla floral. Ustedes saben que casi no veo tele ni consumo muchas cosas, tiempo cada vez tengo menos y este fin de semana largo nos dio la oportunidad de ver un programa bellísimo en Netflix, un reality show de competencias, sí, de los que nos gustan. Situado en Inglaterra, lo más divertido que verás son los concursantes, varias parejas y entre les favorites, ambas parejas son hombres gay. También hay una concursante trans y otras diversas. Los de desafíos, obras gigantes de flores y hierbas. Para mí, algo tremendamente necesario, ver esos inmensos prados, hierbas, flores y todo a campo abierto, unas ganas de querer escapar del frío y del encierro. Totalmente recomendable para verla desde el principio a fin. Entonces, la gran batalla floral en Netflix. Y de bonus, si usted habla inglés, les súper recomiendo el podcast de la BBC llamado Pride and Joy, donde un hombre trans y padre cuenta las historias de cómo otras personas queer logran ser progenitores y formar familias diversas. Pride and Joy de la BBC y The Big Flower Fight la gran batalla floral en Netflix para que disfruten estos programas. en el próximo episodio.
2: Gran parte de lo que estamos viendo ahora es como este país de cartón que, que podemos decir de alguna forma que a la primera lluvia se deshace. Que si bien tú podías tomar el activismo LGBTI o los temas de las diversidades y disidencias sexuales desde el activismo o el de la ONG, siempre pensé que faltaba como una patita que era como la política, que finalmente es la que concreta los cambios, las transformaciones que tú querías hacer. Hay que hacer activismo para que tus causas sigan en curso y eso implica contagiar a más personas personas con esto también, porque también no lo puedes hacer solo, ¿también? Entonces, claramente, eso implica que tú converses con más personas, pero también implica que tú entiendas las claves con las que se manejan en política, que son distintas también a, que, a, a las que se maneja como en la sociedad civil también. Y implica también entender las lógicas de poder que existen, e implica también manejar esas lógicas de poder y también como meterse en ese, a veces, como gallito de fuerza. Yo creo que la paternidad, eh, en mi caso por lo menos, es imposible no verlo también como un espacio como un espacio político, un espacio de incidencia política porque Gran parte de cómo yo pienso que debería ser Chile, lo pienso en cómo me gustaría que mi hija creciera y cómo me gustaría que ella se relacionara con los demás y cómo me gustaría que los demás se relacionen con ella. Era como súper cuestionado igual. estoy hablando 10 años atrás, y me cuestionaban caleta esto. Como, oye, tú eres papá, ¿Y eres gay, qué bolada, como que no me cuadra. Porque pasa mucho que cuando la gente no puede explicar las cosas o se asusta o actúa de manera extraña. Tú miráis la Cámara de Diputados y no tenéis ningún representante LGBTI. Súper comprometidos con la causa, pero en realidad no tenéis ningún referente tuyo. Y tampoco tenéis incentivos, muchos incentivos para participar en política. Si tú tenéis plata, por ejemplo, si no tenéis una red de contacto amplia. Se nota mucho cuando tú llegáis a un espacio político y no tenéis contactos previos. Y no tenéis contactos de la universidad, no tenéis contactos del mundillo, de la política. Y más aún cuando en el fondo no no es no parte como de ciertas élites, más que como en lo solamente LGBTI, en que también se dejen de considerar a las personas de las diversidades y disidencias como solamente los testimoniales, los para tener el cupo LG, LGBT, el cupo cola para que te haga la lista más bonita, ¿cachai? sino que también para que se considere que son tienen una representación.